0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen. Weil wir nur über sie anstatt mit ihnen reden.
1: Das war total verstörend für mich. Da war einfach für mich dann Game Over. Ich möchte mich selbst lieb haben. Ich möchte, dass ich von anderen so akzeptiert bin, wie ich bin. Die Angst davor, dass es nicht so sein könnte, betäubt mich total.
0: Das ist Timo. Mit ihm spreche ich über seine Depression.
1: MDR aktuell.
0: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Achtung. In dieser Folge wird das Thema Suizid angesprochen. Wenn Sie sich mit diesem Thema nicht wohlfühlen, dann hören Sie sich bitte diesen Podcast nicht an. Oder zumindest nicht allein. Jedes Jahr erkranken in Deutschland laut Schätzungen der Deutschen Stiftung Depressionshilfe über 5 Millionen Menschen an einer Depression. Frauen sind zwei- bis dreimal häufiger betroffen als Männer. Insgesamt betrachtet erkrankt also mehr als jeder sechste deutsche Erwachsene mindestens einmal im Leben. Oder anders gesagt... Depressiv zu sein, ist eine Volkskrankheit.
1: Deutsche Arbeitnehmer haben noch nie so häufig wegen psychischer Erkrankungen gefehlt wie im vergangenen Jahr. Im Schnitt fehlten Arbeitnehmer rund 2,9 Tage, zum Beispiel bei einer Depression.
0: Depressionen treten in Deutschland im EU-Vergleich besonders häufig auf. Dabei gaben 9,2 Prozent der Befragten in Deutschland an, eine depressive Gefühlslage zu kennen.
1: Jeder vierte Deutsche ist mit einer Depression in der Familie oder im Freundeskreis konfrontiert. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Mehr als 80 Prozent der Erkrankten fühlten sich nicht verstanden.
0: Schaut man sich die Zahlen der Betroffenen an, dann müsste eigentlich jeder jemanden kennen, der an einer Depression leidet. Aber woran erkennt man einen depressiven Menschen? Wie fühlt sich die Krankheit an? Und wie äußert sie sich nach außen? Obwohl es so viele Menschen gibt, die darunter leiden, scheinen Depressionen in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema zu sein. Für meinen Gesprächspartner Timo ist seine Depression kein Tabuthema. Er geht damit offen um und hat mich damit sehr überrascht. Timo ist ein ehemaliger Kommilitone von mir. Er ist, wie ich, 25 Jahre alt, ein ziemlicher Witzbold, ein Typ, der auf Menschen zugeht und alle zum Lachen bringt. Damals wie heute. Als er mir eines Nachts mitten in einem Club erzählte, dass er depressiv und in Therapie ist, konnte ich das kaum glauben. Und noch überraschter war ich, als ich erfuhr, dass er schon seit seiner Teenagerzeit psychische Probleme hat. Damals wusste er aber noch nicht, was mit ihm los ist. Welches Erlebnis ihn so früh aus der Bahn warf? warum er sich seiner Mutter nicht anvertraute und wie er heute sein Leben in den Griff bekommen will, darüber spricht er mit mir. An seinem Lieblingsort.
1: Ich habe auch, um das Thema jetzt schon anzuschneiden, als ich äh, in Therapie gegangen bin, habe ich auch gleichzeitig angefangen, hier in dem Fußballverein mehr zu machen. Und deswegen sitzen wir gerade an einem Fußballplatz, an dem ich jetzt auch theoretisch eine halbe Stunde Training hätte. Aber das lasse ich heute dann mal für das Interview sausen. Man
0: hört gar nicht so viel von dem Fußballspiel. Scheiße,
1: <lacht> Ja, ich hätte sagen können, solche neben mir spielen.
0: Der Fußballplatz liegt am Rand von Halle, mitten in einem Wohngebiet. Und doch sieht man nur Bäume um sich, wenn man auf dem Feld steht. Wir sitzen auf einer rot-karierten Picknickdecke. Neben uns spielen Timo's Teammitglieder. Beim Training fühlt er sich wohl, kann abschalten. Mindestens vier Tage die Woche ist er deswegen hier. Ich schätze mal, wenn du so oft hier bist, dann wissen deine Teammitglieder, mhm. dein Coach, wer auch immer, auch Bescheid.
1: Also ich, ja, so zum größten Teil wissen die jetzt Bescheid. Ähm, meine Trainerin weiß es auf jeden Fall, mit der bin ich auch sehr dankbar, dass in dieser Corona-Zeit, die wir jetzt auch gerade hinter uns hatten, ich mit ihr auch privat relativ viel Zeit verbringen konnte. Genau, aber die Leute wissen eigentlich, was los ist bei mir, aber es, ist halt nicht so eine, es spielt halt nicht so eine Rolle beim Fußball, das ist das Coole. Also ich fühle mich auch sehr wohl eigentlich die meiste Zeit.
0: Wann war so der Moment, als du gemerkt hast, mit mir stimmt irgendwas nicht? Vielleicht sogar, ich habe Depressionen. Also hast du sofort gewusst, du hast Depressionen? Oder war das ein Prozess, ein schleichender? Wie war das?
1: Also die Diagnose Depressionen habe ich erst seit äh, letztem Jahr Oktober, also Ende September, Anfang Oktober. Aber dass mit mir etwas nicht stimmt, in Anführungsstrichen, ähm, das weiß ich eigentlich schon länger. Also ich hatte sehr schlimme Phasen in meinem Leben schon vor zehn Jahren eigentlich und habe das damals irgendwie ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen hinter mich bringen können, dachte ich zumindest. Und habe es auch geschafft, immer wieder dem zu entrinnen. Also ich habe immer wieder versucht, solche Phasen, die ich dann hatte, wenn es mir schlecht ging, zu überstehen. Und das ging dann auch irgendwie immer alles. Ich habe funktioniert, möchte ich sagen. Der Kopf ist so ein bisschen wie so ein Kühlschrank, wo man ganz viele Emotionen reinpackt. Und irgendwann kriegt man diesen Kühlschrank nicht mehr zu. Oder wenn man das nächste reinpacken will, dann kommt dieser ganze Scheiß, den man da jahrelang gelagert hat, entgegen. Ich habe dann letztes Jahr halt diesen Kühlschrank mal aufgemacht um etwas reinpacken und da kam mir alles entgegen. Und es hat so über Jahre da einfach gegammelt und war viel schlimmer, als es vielleicht damals hätte sein können. Das hat mich einfach erschlagen. so und
0: Was war das für eine Situation? War das so ein, so ein ganz bestimmter Moment, an dem du dich immer wieder zurückerinnerst? Oder war das auch eher ein, ich sag jetzt mal, eine Zeitperiode?
1: Mhm. Ja, es ging. Also es hat sich aufgebaut. So, Also das letzte Jahr konkret war es so, dass ich äh, von meiner Arbeit kam, also ich arbeite nebenberuflich in einem Supermarkt und räume Regale ein, ähm, kam von der Arbeit, war müde und musste erst mal schlafen. Bin dann aufgewacht, wollte anfangen, was für die Uni zu machen, wollte anfangen zu lernen, wollte anfangen, Masterarbeit zu machen. Hab das eine halbe Stunde probiert, habe mir eingestehen müssen, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Also es war so wie, wenn dein Gehirn in Watte gepackt ist und du eigentlich die ganze Zeit nur dir dabei zuguckst, wie du irgendwas machst, aber du total unproduktiv dabei bist. Und hab dann gesagt, Scheiße, es geht nicht. Bin dann müde geworden, habe dann weiter geschlafen, bin dann aufgewacht, abends um 10 oder um 11 oder so und dann gedacht, ja gut, der Tag ist rum, kannst du schlafen gehen. Also ich war total letharg, ich war total antriebslos und das, das hat am Ende auch dazu geführt, dass ich mir eingestehen musste, dass es das nicht mehr funktioniert. Angefangen hat es äh, sicherlich mit, es geht auf das Ende des Masters zu. Und mit den dementsprechenden Druckerwartungen und Vorstellungen, was kommt danach. Also ich habe vorgehabt, danach eine Doktorarbeit zu schreiben. Das ist für mich auch nicht so 100 Prozent vom Tisch. Aber zumindest denke ich da mittlerweile anders drüber nach, als ich es damals getan habe. Habe noch Prüfungen gehabt, habe eine Masterarbeit parallel schreiben müssen, hatte dann privat relativ viel Stress. Also angefangen bei einer blöden Trennung von jemandem, der mir sehr viel bedeutet hat, was mir erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden ist, als es vorbei war. Und über diese Trennung dann dem Eingeständnis, dass ich, dass das nicht die erste Beziehung ist, die ich auf dieselbe Art und Weise verkackt habe. Also dass es immer wieder so Muster gibt, die sich bei mir zeigen. Und ich die nicht aufbrechen konnte und dann so in so ein Frustrationsloch gefallen bin. Und dann darüber, über so Druck, der von da kam, Druck, den ich mir selber gemacht habe, Druck, der aus der Uni kam, Druck, den, den mein Kopf sich mit Sicherheit auch zum Teil eingebildet hat oder der so so einfach psychisch bedingt war. Hatte ich dann angefangen, Panikattacken zu entwickeln und habe mich dann irgendwann, bevor ich in eine Situation komme, wo ich sage, okay, ich, ich bestehe hier die Masterarbeit nicht, ich kriege das nicht hin und ich bestehe die Prüfung nicht, werde vielleicht exmatrikuliert. Und, und bevor ich das habe erleben müssen, habe ich die Reißleine für mich gezogen und habe gesagt, ich suche mir jetzt Hilfe und bin dann zunächst zu einer ähm, Psychosozialberatung von der Universität gegangen hatte dort so eine Stunde irgendwie äh, kostenlos mitgemacht und sie hat, die Frau dort hat mich befragt, wie es mir geht und was für Probleme sind. Und dann hat sie so gesagt, ja, ich glaube, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie müssen sich professionelle Hilfe suchen. Und das war dann das so, man noch gerne. Ja, das war so, oh Gott, was, was stimmt nicht mit mir? Und dann hat sie mir aber trotzdem sehr gut weitergeholfen, indem sie mir eine Liste hat ausgedruckt von einem Psychologen hier im Umkreis in Halle mhm. und habe dann rumtelefoniert und bin sehr, sehr oft natürlich nicht durchgekommen, bin habe auch sehr oft die Aussage bekommen, ja, nee, das können Sie vergessen, im nächsten halben Jahr wird das nichts. Und hatte dann Gott sei Dank das Glück, bei meiner jetzigen Psychologin ganz kurzfristig einen äh, Platz gefunden zu haben, beziehungsweise einen Termin bekommen zu haben. Dort habe ich mich vorgestellt und sie hat dann eine Diagnose gestellt, die hieß dann Depression und hat mich prüfungsunfähig geschrieben, sodass ich von den Prüfungen zurücktreten konnte, ohne Konsequenzen erstmal.
0: Mir wird bewusst, dass Timo wahrscheinlich genau im richtigen Moment die Reißleine gezogen hat. Während ich ihm zuhöre, denke ich immer wieder, dass ich eigentlich ein anderes Verhalten von einem Menschen mit Depression erwarten würde. Timo wirkt echt alles andere als depressiv. Er redet wie ein Wasserfall, macht Witze und lacht selbst bei Sätzen, bei denen mir nicht zum Lachen wäre. Mittlerweile geht er einmal in der Woche zu seinen Therapiesitzungen. Medikamente muss er bisher nicht nehmen. Bis die Therapie richtig anfing, hatte er fast ein halbes Jahr in größeren Abständen Vorgespräche. An das erste kann er sich noch genau erinnern.
1: Du sitzt eine Stunde, erzählst, was deine Probleme sind. Die Therapeutin fragt eigentlich so mehr oder weniger Symptome ab, so ein bisschen auch. Und du gehst da raus nach der Stunde und du hast so eine Diagnose, die es dann so drei Buchstaben sind. Und dann dachte ich so, ja, okay, wenn es so einfach ist, dann, dann, ja. dann gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung. Also was man, sind
0: das so für Symptome, die da abgefragt werden?
1: Zum Beispiel halt Panikattacken, also wie sich die äußern, ob es körperliche Beschwerden gibt. Auch zum Beispiel, ob es Beschwerden mit der Libido gibt, wird auch abgefragt. Oder ob es zu sozialen Isolierung neigt, ob man übermäßigen Alkohol- oder Drogenkonsum äh, praktiziert. Ob man oft weint, ob man körperliche Beschwerden hat im Sinne von Schmerzen und so weiter. Also all sowas. Diese Vorgespräche haben beinhaltet, dass ich äh, halt, wie ich vorhin gesagt, habe Biografie abkläre, dass ich so einzelne Sachen schon mal ansprechen kann, die mich jetzt gerade beschäftigen. Ich muss da einen Situationsbericht einreichen. Also wie fühle ich mich gerade? Ich habe da viel zu viel geschrieben tatsächlich. Also ich habe da so sechs Seiten Fließtags abgegeben. Die Therapeute hat mich angeguckt. So, äh,
0: sechs äh, so, Seiten? So,
1: so, ja, und das hier war schon gekürzt. <lacht> okay. Aber das hat auch, das hat auch total, äh, psychisch hat das auch Sinn gemacht, dass ich das gemacht habe. Im Nachhinein ist mir das aufgefallen, weil ich habe diese Angst gehabt, dass ich nicht verstanden werde sie gewollt, also gefordert im Sinne von, das hätte sie erwartet, wäre so eine Seite gewesen. Vielleicht. Mit ein paar Stichpunkten eigentlich drauf. Und, ich, und das war so die erste Stunde, die erste halbe Stunde haben wir uns darüber unterhalten, so, warum haben sie denn so viel gemacht? Und ich so, ich, ich, ich habe mich total in eine Ecke gedrängt gefühlt. Und habe dann gesagt, ja, okay, na ich wollte halt, dass das und das nicht zu kurz kommt. Und ich wollte halt, dass das verstanden wird und so. Und in diesen Vorgesprächen und dann in den ersten zwei Therapiestunden ging es fast nur darum, diese sechs Seiten auf, die, auf den Kern zu erforsten so ein bisschen und mhm. immer wieder auf einen anderen Ansatz zu kommen. Und was war dann der Kern? Der Kern ist tatsächlich einfach, dass dieses stumpfe ich muss Gefühle, ich lasse Gefühle nicht zu und aufgrund dessen entstehen ganz, ganz viele Folgeprobleme in Beziehungen, in, in Drucksituationen, in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich verpasse was, wenn ich da nicht hingehe und so. Das sind alles oder in Situationen, wo ich dann wo ich dann in eine Bar gehe und Bier trinke und mit Freunden mich treffe, weil ich zu Hause nicht allein sein kann. Das ist alles Abwehrmechanismen, alles Abwehrstrategien. Und die haben wahrscheinlich, momentan stand jetzt die Ursache für mich, dass ich die Gefühle nicht richtig zulasse und deswegen nicht in der Lage bin, die richtig zu verarbeiten und mir deswegen andere Mechanismen suchen muss, um mit ihnen klarzukommen.
0: Gefühle zulassen, das klingt für mich ziemlich einfach. Wütend, traurig, euphorisch, verliebt oder einfach gut gelaunt sein, völlig normal. Für mich. Timo lernt das erst jetzt, mit 25. Das erste Mal in seinem Leben.
1: Es ist mit sehr viel Angst verbunden. Davor, was, was kommt denn bei Raum, wenn ich jetzt eine Gefühle zulasse? Also, was, was bin ich für ein Mensch? Eigentlich ist so die Frage. Bin ich ein Mensch, der zu Wut neigt? Bin ich ein Mensch, der zu, zu Übermut oder zu Überschwang und so neigt und so? Das, das muss ich mir irgendwie erst wieder begreiflich machen und so. Und wenn ich jetzt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich anfange, so einzelne Emotionen rauszulassen, habe ich Angst, was danach noch hinterherkommt.
0: Ging es dir dann besser, als du wusstest, was der Kern ist?
1: Zumindest ja, bess ja besser.
0: Oder was hat das mit dir gemacht, das zu wissen?
1: Ungefähr das Gleiche wie in der ersten Stunde, wo ich da war, alles, was ich hatte, rausgepackt habe und sie gesagt hat, ah, okay, das ist eine Depression, Diagnosecode, da Dachte ich auch so, ah, okay, es gibt dafür ein Wort, <lacht> so, es gibt dafür, es gibt da Fälle, so, also ich bin nicht alleine und es, es war, es ist ein großer Teil Hoffnung, der da aufblüht, wie von wegen, ah, okay, es ist gar nicht, es sind gar nicht tausend verschiedene Probleme. Es sind Eins. viele, viele Sachen, die auf ein, zwei, vielleicht drei Sachen zurückgeführt werden können, ja. die ich klären muss für mich, damit ich die anderen Sachen wieder besser machen kann. Und das ist erstmal hat mir das viel Hoffnung gegeben. Es gibt mir auch immer noch viel Hoffnung, weil ich das hoffe, dass ich das irgendwann hinbekomme. Auch so also
0: dieses Gefühl, dass du eine Wurzel hast, die du packen musst.
1: Genau, genau. Oder, oder nicht zweimal wegen, so, Genau. Mhm. Ich habe auf jeden Fall. Ich bin kein Busch, so, weißt du. Ich bin schon, ich bin schon mehr so ein Baum. So. Ja, es blöd zu sagen. Aber ja, es gibt, es gibt halt ein, zwei Sachen und nicht tausend. Das hat total, das hat für mich tatsächlich ein bisschen Druck rausgenommen. Ich muss jetzt nicht anfangen, alles gleichzeitig zu behauen, sondern ich kann mich auf zwei, drei Sachen konzentrieren.
0: Hast du dein Umfeld involviert in diesem Prozess? Also, wissen die meisten deiner Freunde, dass du in Therapie bist? Hast du es eher verheimlicht oder super offensiv?
1: Die meisten Leute, die gerade die aus meinem engeren Kreis, wussten das so. Es gab schon ein paar Überwindungsmomente, gerade was Familie anging und so Freunde, die jetzt nicht so eng in meinem Umfeld involviert sind. Aber im Grunde habe ich, glaube ich, keine negative Erfahrung gemacht, auch von einer Fußballmannschaft, von der ich das nicht hätte erwartet, dass die so solidarisch und cool damit umgehen.
0: Wie weit darf eine, eine Hilfe von Freunden und Familien gehen? Hm. Also wie, inwiefern dürfen die auch vielleicht Druck machen, dass man sich endlich Hilfe sucht? Was war da vielleicht genau das Richtige für dich? Und was geht gar nicht, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es gab niemanden, der gesagt hat, geht's zur Therapie. Du musst das doch... Ja, das gab's auch. Aber das fand ich immer nicht so schlimm. Also... Ich zum, zumindest gab es mal so zwei Situationen, wo mir gesagt wurde, so ja okay, wenn das alles so ist, dann solltest du vielleicht mal mit einem Psychologen darüber reden. Und ich dachte so, nein, nein, bloß nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Ich kommst du da so ein Scheiß, mein, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Ha, hätte ich gebraucht. Aber, aber bei den meisten Leuten ist es ja eher so, beziehungsweise bei den meisten Freunden von mir ist es so, dass wir über Probleme reden. Und ich rede dann nicht nur über meine Probleme, sondern wir reden dann über Probleme, die wir beide haben. So. Und... Dann ist es eher so, dass man sich verstandener fühlt. Und das hat mir geholfen. Aber ich will nicht sagen, dass es das Beste ist, was ich hätte tun können. Das Beste wäre schon gewesen zu sagen, okay, ja, das hilft mir zum einen, aber ich hätte mir parallel dazu auch mal jemanden suchen sollen, den das auch wirklich professionell äh, handhaben kann. So beziehungsweise, Ach, beziehungsweise dann, mir, dann, mir dann auch wirklich mal Sachen sagen kann, auf die ein Freund niemals kommen kann. So. Also man, man kann noch so gut mit jemandem befreundet sein, man ist einfach nicht der Psychologe von der Person, man, nee. es ist auch nicht die Aufgabe von der Person, das zu sein.
0: Gehen wir mal zurück zum, zum Ursprung. Du hast es jetzt schon oft angesprochen, mhm. dass es schon vor zehn Jahren angefangen hatte. Was ist damals gewesen?
1: Also richtig angefangen hat es, glaube ich, mit 14, aber mit 13 gab es schon so die ersten Anfänge tatsächlich. Also Ich war eigentlich viel zu jung dafür. Und habe mich deswegen dadurch fertig gemacht. So. Und ganz konkret war das damals, was mir wahrscheinlich richtig den Boden und den Fuß mhm. weggezogen hat, war eine Situation mit einem Freund meiner Schwester eigentlich. Der war äh, homosexuell. Und der hatte sich in mich verliebt gehabt zu der Zeit. Und ich war äh, damals wie heute nicht homosexuell und habe das halt nicht erwidern können. Und mhm. habe eigentlich gehofft, dass es damit durch ist. Aber es war damit überhaupt nicht durch. Der äh, Typ war selbst sehr suizidal zum Teil, war stark depressiv und hat seine Probleme total auf mich projiziert. Also ich war für ihn so ein Symbolbild dafür, was bei ihm schlecht läuft, glaube ich. Und das war halt zu viel für so einen 14-Jährigen dann damals. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich mit meinem Verhalten für sein Leben verantwortlich bin und habe seitdem, glaube ich, einen Knacksack, was so Beziehungen generell angeht und auch was äh, Verantwortung für jemanden übernehmen angeht. Und der hat, äh, mir Brief hinterlassen, der hat mir Bilder geschickt, wie er sich meinen Namen eingeritzt hat in seinen Arm mehrfach sogar. Der hat dann in, in einem Situation, wo er kurz vor einem Suizidversuch war, mich angerufen, hat mir so ein Ultimatum gestellt, entweder du kommst jetzt zu mir oder ich äh, springe. so. Und Das war total verstörend für mich. Also das, das hat mir wirklich so den den Boden weggezogen unter den Füßen, dass ich keinen Halt mehr hatte. Also Im klassischen Sinne einfach gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Da war einfach für mich dann Game Over so und im Nachhinein will ich nicht sagen, dass das diese eine konkrete Situation der Grund ist dafür, dass es mir heute immer noch schlecht geht, aber zumindest war das so ein Meilenstein in meiner Psyche wahrscheinlich, der für mich aufgeklärt werden muss und ich hoffe, dass ich das in der Therapie hinbekomme.
0: War das dir damals schon in dem Moment bewusst, dass du dich jetzt vielleicht anders fühlst als deine Altersgenossen?
1: Also, dass ich mich anders gefühlt habe, glaube ich, war mir schon immer bewusst damals, aber was es ist, war ich nicht so richtig sicher ja. wahrscheinlich. Also ich war schon oft sehr launisch. Ich war oft sehr traurig auch und ich war oft halt dieses, was ich beschrieben habe vorhin, dieses Letage und dieses Flatline-mäßige und dieses ich lege mich in Watte und alles um, mir, alles um mich herum findet nicht statt, aber ich nehme das wahr. Und ich habe dann auch angefangen, wahrscheinlich Rollen zu spielen. So, ich habe dann die Rolle vom Klassenclown gespielt. Also ich habe immer einen sehr guten Humor gehabt und habe glaube ich versucht, darüber Erwartungen zu erfüllen. Auch und habe dann halt diese Rolle immer weiter gespielt und immer besser gespielt und irgendwann mir selbst wahrscheinlich auch vorgemacht, dass alles gut wäre. Aber im Endeffekt ist das, wusste ich immer, dass es das Rollen sind, eigentlich auch im Rückblick, weiß ich. Und damals wusste ich das auch schon.
0: Ich vermute mal so typisch 14-Jähriger, einem Erwachsenen hast du das wahrscheinlich nicht gesagt, wie es dir geht, oder? Nein. Sondern nur denjenigen, die auch in dem Moment
1: Nein, das hatte, halt nichts machen konnten. Ne? das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen, dass ich also ich liebe meine Familie, aber ich habe da nie dieses Verhältnis zu gehabt, so dass ich mit meinen Problemen zu meiner Mutter gehe oder so. zu meinen. Also ich habe einen Vater und einen Stiefvater und mit beiden habe ich kein besonders gutes Verhältnis. Aber ich habe aufgrund dessen und aufgrund, dass ich meine Mutter irgendwie auch nicht überfordern wollte mit Sachen, weil ich meine Mutter mal sehr bewundert habe dafür, dass sie es geschafft hat, obwohl wir nicht die reichsten Leute waren und nicht irgendwie besonders viel hatten und so, uns sehr gut durchzubekommen, ohne dass wir davon viel mitbekommen haben, also uns sehr viel ermöglicht hat. Und ich hatte immer das Gefühl undankbar zu sein, wenn ich dann sage, mir geht's eigentlich schlecht, glaube ich. Oh, der Gedanke ist, glaube ich, gerade neu. Der Verstehe. Kann, er kann ja, man also, also, also er ähm, gibt
0: Sinn, ja, dass man so die die eigene Mutter schützen möchte auch. Ja.
1: Ja, da muss ich, den muss ich nachher mal aufschreiben, den Gedanken.
0: <lacht> wieder lacht Timo und wieder ertappe ich mich dabei, überrascht zu sein. Wie kann jemand mit Depressionen permanent so gut gelaunt sein? Oder ist das nur Fassade? Ich gebe das nur ungern zu, aber auch in meinem Kopf haben sich Klischees festgesetzt. Depressive Menschen müssen mit so einigen Vorteilen leben. Das habe ich auch auf der Straße erfahren. In Vorbereitung auf das Gespräch mit Timo bin ich nämlich durch die Stadt gegangen und wollte Folgendes wissen. Wie verhält sich ein Mensch mit Depression? Ich würde sagen, häufig unauffällig und versuche uns zu verstecken vor anderen. Das ist halt nicht zu zeigen, dass sie eigentlich im Innersten tief traurig sind oder Probleme haben.
1: Ich glaube, ein Mensch, der Depression hat, kann nicht so, wie er möchte. Und das kann so weit gehen, dass er irgendwann gar nicht mehr weiß, wie er möchte.
0: Wie äußert sich das im Verhalten?
1: Ja, von außen betrachtet, würde ich sagen, sind Menschen mit Depressionen weniger aktiv.
0: Also ich hatte eine Freundin, die Depression hat. Mir ist aufgefallen, dass sie sehr ruhig sind, nicht mehr mit jemandem sprechen, sehr in sich gekehrt. Also sehr viel schreiben, so in Bücher schreiben, auf Internetseiten wie Twitter oder so. Mit fremden Personen schreiben, die dasselbe haben und sich dann sehr unterstützen. Viel schreiben, aber in Wirklichkeit nicht viel reden? Genau. Also vor allen Dingen auch mit den Menschen, die es selber haben. Und gegenüber anderen? Also gegenüber anderen ist es halt echt sehr ruhig, ist mir so aufgefallen. Also sie sprechen halt überhaupt nicht mehr, sind halt eigentlich nur noch anwesend körperlich, aber ich denke mal geistig jetzt in sich gekehrt.
1: Also ich würde denken, dass ich es äh, nicht hundertprozentig erkennen kann. Gibt zum Beispiel einen ganz bekannten Eishockeyspieler, Konstantin Braun von Eisbären Berlin. Immer cool drauf, immer gut gelaunt in jedem Interview, auf allen Feiern immer da gewesen. Musste zweimal aussetzen wegen Depression. Hätte ich als Außenstehender niemals erkennen können. Und ich meine, also ich könnte's ich könnte es nicht festmachen und jemand. Jemand, der introvertiert ist, muss ja nicht gleich depressiv sein. Und jemand, deswegen das Beispiel mit Konstantin Braun, der sehr fröhlicher Mensch, aber trotzdem depressiv. Also deswegen, ich, ich kann es nicht festmachen, ich weiß ich nicht.
0: Naja, wenn ich die Person kenne und sie ihr Verhalten extrem verändert, wenn sie vorher aufgeschlossen war und jetzt halt sehr in sich gekehrt ist, ruhig, nicht mehr so wirklich am Geschehen teilnimmt, zurückgezogen lebt. Dass Timo nach außen nicht dem Klischee eines Depressiven entspricht, haben wir schon geklärt. Aber wie ist das, wenn er alleine ist? wenn er keine Phase hat, in der er es verdrängen kann, sondern in der es ihm einfach schlecht geht. Ich möchte wissen, was er dann wirklich denkt und tut. Ob die Gedanken wirklich so düster sind, ob er wirklich nur phlegmatisch da sitzt und die Decke anstarrt.
1: Ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort darauf. Es ist total unterschiedlich. Es gibt Tage, da ist das so, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich zu Hause hänge, auf die Decke starre oder irgendeine Netflix-Serie laufen lasse oder Musik höre oder was weiß ich. Und zu nichts zu gebrauchen bin. Wahrscheinlich auch wieder in diese Phase verfalle, wo ich die ganze Zeit müde bin und dann viel schlafe und so. Oder es gibt halt... Oder auch schlecht esse oder zu viel esse oder zu wenig esse. Es, all das gibt es. Aber es gibt auch die Tage, wo man einfach davor wegrennt. Also wo man merkt, es geht einem richtig schlecht. Ich versuche das wegzuschieben. Ich versuche davor wegzurennen und äh, fährt zu Freunden. Und dann kann man bestimmt auch ein paar Minuten da abschalten. Aber das kann dann von einem Moment auf den nächsten sein, dass man sich scheiße fühlt und versucht man das irgendwie nicht zu zeigen und spielt wieder so eine Rolle irgendwie. Also ich glaube, ich habe viele Leute in meinem Leben, von denen ich weiß, dass sie Depressionen haben und auch in Therapie sind und so, die sind jetzt nicht sozial abgeschottet. Also das ist nicht die Antwort auf äh, mir geht schlecht, So die, die Antwort ist meistens, ich versuche das zu lösen natürlich irgendwie, aber ich versuche auch ab und zu mir Ablenkung zu suchen, mich mit Freunden auseinanderzusetzen und mich mit... Mich auch mal in eine Bar zu setzen, vielleicht auch alleine. Vielleicht, ich, mir persönlich reicht es oft, wenn ich nicht zu Hause bin. Also für mich ist das Zuhause dann immer so dieser Ort, wo, ach scheiße, jetzt musst du dich mit dir auseinandersetzen. Oh, da ist kein Bock drauf. Jetzt hau ab, hau ab, hau ab. So. Und,
0: und wenn du dann zu Hause bist und du, du musst das, das hat mal keiner Zeit und die Bar ja. hat gerade zu, was, was passiert dann?
1: <lacht> ja, Corona, ne? So. Ja, Corona. Das schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sitzt man da und ist dann ein bisschen erschlagen. So. Also ich... Wie ich vorhin beschrieben habe, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich so eine Sache zulasse, 20 andere Sachen mitkommen und dann sitzt du da, du stehst du auf der Couch und hast so ein Gefühlschaos im Kopf und versuchst so einen klaren Gedanken zu fassen und kriegst das nicht hin. Und ich habe in der Therapie gelernt, ich habe mit Freunden irgendwie besprochen und irgendwie gelernt, es hilft manchmal total, sich ein Heft zu nehmen, einen Stift zu nehmen und versuchen aufzuschreiben, was man, was man gerade denkt und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen mir geht's geht geht's schlecht, weil ich traurig bin und ich habe eine Depression, das glaube ich, dass ich nicht immer traurig bin in Depression, ich bin, ich bin alles gleichzeitig, ich kann total euphorisch sein, ich kann total niedergeschlagen sein, ich kann total ängstlich auf eine Sache zu sein, ich kann total diffus im Kopf sein, also ich kann tausend Projekte gleichzeitig machen oder oder nur eins richtig und so, also es geht alles irgendwie in meiner Depression persönlich ist es so, dass ich ganz oft total querschießende Synapsen im Kopf habe, wo ich merke, dass ich gerade tausend Sachen und nichts fühle. Und eben bevor ich dann die tausend Sachen zulasse, ist es dann bei mir oft, okay, dann fühle ich lieber nichts. Und das isoliert dann doch so. Also dann, dann bin ich dann doch sehr isoliert in mich selbst zurückgezogen, egal auch wo ich bin, in welchem Kontext. Ja. Aber wenn ich es schaffe, und das schaffe ich mittlerweile auch immer öfter, ein paar Sachen, die ich fühle, zumindest mal aufzuschreiben von diesen tausend Sachen, dann rationalisiere ich die und dann kann ich damit umgehen, weil dann habe ich sie mal gelesen zumindest auch. und nicht, nicht Einmal so festgehalten. Einmal festgehalten, genau Das kann auch was zu sein, was an dem Tag passiert ist. So. Dass an dem Tag, die hat ein Kumpel abgesagt, und weil er krank ist oder so und du dachtest so, fuck, ey, ich habe mich so gefreut auf dieses Treffen und jetzt geht's mir schlecht, weil vielleicht ist er gar nicht krank und vielleicht belügt er mich und vielleicht hasst er mich, vielleicht bin ich ein schlechter Mensch. Und dann schreibst du das mal auf, liest sie durch, eine du bist ein Vollidiot, bist du mehr nicht. Das kann man nicht steuern. So. Also ich, wenn man traurig ist, ist man traurig, kann man heulen. Heulen ist total druckablassend. Ich weiß nicht, was man... Also ich habe noch kein probates Mittel gefunden, was ich machen kann, wenn ich tausend Sachen gleichzeitig fühle. Du, du fühlst auf der einen Seite hast das Gefühl, okay, mir geht's schlecht, ich habe Depression. Auf der anderen Seite, so, ich will was machen, ich will was machen. Ich will raus. Auf der anderen Seite, so, ich will nicht raus. Ich will zu Hause bleiben, lass mich in Ruhe. Und dann fühlst du wieder, nee, du musst jetzt was machen, Alter. Du musst jetzt irgendwie, du musst jetzt was tun, aktiv, damit du in den Griff bekommst oder damit du, damit du hier aus dieser Situation erstmal aus diesem Kontext erstmal mhm. rauskommst und dann der nächste Enge oder 12 auf der Schulter sagt dann wieder: Nee, bleib zu Hause, das ist alles scheiße, kannst du vergessen, spiel so aus dem Fenster. Das ist auch scheiße so ein
0: Tauziehen-Team, was immer hin und her reißt und am Ende bleibt man halt in der Mitte, weil jedes Team irgendwie gleich stark Total. ist. Total,
1: bloß das Seil nicht nur zwei Enden hat, sondern manchmal fünf. Was sind
0: das so für Gedanken, die du da aufschreibst? Also, du hast gerade schon ein Beispiel genannt, aber gibt es da auch. Ach, ich, also, auch wieder das Klischeebild von der mhm. Depression ist, glaube ich, dass die Gedanken sehr düster sind. Dass ich, das ist eben wirklich so, dass, wie man eben sagt, depressive mhm. Gedanken, ja.
1: Ich persönlich neige dazu, tatsächlich eher die düsteren Gedanken aufzuschreiben und lese sie dann immer wieder durch, die nächsten Tage und versuche, die dann für mich zu klären. So. Und die, dieses, dieses Tauziehen, was ich gerade gesagt habe, ist auch zum Beispiel ein Gedanke, den ich mir mal aufgeschrieben habe. Dieses, ich habe immer das Gefühl, in zerrissen zu sein in sechs verschiedene Richtungen. So.
0: Gab es auch schon mal Gedanken, wo du im Nachhinein, wenn du das liest, denkst, wow, also das ist ähm, selbst für meine Verhältnisse ganz schön düster. Was, was war da mit mir los?
1: Ja, total. Das sind dann vor allen Dingen so suizidale Gedanken. Also ich bin jetzt, ich bin nicht aktiv suizidgefährdet, aber ich glaube jeder, der eine Depression hat, hat sich damit schon mal auseinandergesetzt. So. und Es ist ganz oft dieses Gefühl von okay, mein Gott, ich komme hier nicht raus. Also ich habe das jetzt probiert und das war jetzt ein netter Versuch, aber ich schaffe das sowieso nicht. Jetzt kannst du auch einen Schlussstrich ziehen. So. Und wenn das ist natürlich ein total kranker Gedanke, weil mein Gott, ey, es, es gibt nichts danach. So. Also wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, dann dann was das? Dann wars das? Genau, dann bräuchte ich nicht weitermachen. So. Also dann, dann es bringt das nichts. Also es lohnt sich immer zu kämpfen, Leute. So. Ähm, zumindest denke ich das noch. So vielleicht denke ich das in zehn Jahren noch anders, aber so keine Ahnung, weiß ich nicht. Hoffe es mal nicht. hoffe es mal nicht. Genau, ja. genau. Das sind vor allen Dingen solche Gedanken, wo ich dann nachher drauf gucke und denke so, boah, Alter, wie es dir denn da? Hat
0: aber, man dann in dem Moment gar nicht den Blick dafür, dass danach halt nichts mehr ist oder hat man, hat man diesen Tunnelblick auf, mhm. dann fühle ich nicht mehr das, was ich jetzt fühle und die Konsequenzen dessen sind mir mhm. egal.
1: Man hat ja Angst vor dem Tod, aber man hat ja auch, Angst ist wieder dieses, dieses Fake-Gefühl, so. also eigentlich will man ja leben und mhm. wenn man das Gefühl, hat, man kann nicht mehr leben, dann sucht man den Tod. So. Weißt du, also wenn man sagt, okay, das ist gerade nicht mehr lebenswert, dann sucht man den Tod und es gibt so einen, so einen krassen, krassen Song von zwei Rappern, und ich glaube, dass ein Text so also inhaltlich äh, Bei mir geht es so scheiße und nach dem Tod ist nichts, aber wenn nach dem Tod nichts ist, ist es gar kein schlechter Deal. Und ich glaube, das ist manchmal so dieses dieses Gedankenspiel, dass das, was man jetzt hat, immer noch schlechter ist als nichts So und schlechter ist als gar nichts zu sein. Und natürlich ist das rational bescheuert und natürlich ist es rational so, dass das Leben immer wertvoller ist als das Nichtleben. Zumindest denke ich das so. Aber die Gedanken gibt es trotzdem so. Und ich hatte in meinem Leben, also vor zehn Jahren, hatte ich auch zwei Suizidversuche unternommen bei mir selber. Gott sei Dank beide gescheitert. So. Ja. So, der einen dann nicht zu Ende geführt, den anderen ist der andere ist gescheitert. Und ich bin sehr froh, dass sie gescheitert sind.
0: Timo benutzt Wörter wie wahrscheinlich oder hoffentlich, wenn es darum geht, dass er nie wieder versucht, sich umzubringen. Zweimal hat er es schon versucht: einmal mit Tabletten. Ein anderes Mal stand er auf einer Brücke und ist zum Glück nicht gesprungen. So sehr ich auch versuche, mich in die Situation hineinzuversetzen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man keine Angst vor dem Tod haben kann, geschweige denn ihn zu wollen, oder wie man ernsthaft denken kann, es gebe keine andere Lösung. Timo ging es aber so schlecht, dass für ihn diese Gedankenwelt normal war, ein leider häufiges Symptom einer Depression. Mir geht es ganz offensichtlich einfach zu gut, um das nachvollziehen zu können. Und das meine ich nicht überheblich, sondern wortwörtlich. Mir geht es einfach nicht schlecht genug, um solche Gedanken zu denken, geschweige denn, sie zu verstehen. Hast du während der Phasen, wo es dir nicht so gut ging, auch mal versucht, deine... Gefühle zu betäuben, also ich sage jetzt mal in Form von Drogen, Alkohol, was auch
1: immer. Ja, Alkohol ist safe. Also oh, ich hoffe, meine Mutter hat diesen Podcast nicht. Ich kiffe auch ab und zu. Also, äh, ich ich habe ganz oft das Gefühl, dass also ich habe Probleme beim Einschlafen oft. Ich schlafe auch zur Zeit nicht so wirklich gut so, fahre nicht durch. Da habe ich die nicht sehr gesunde Methode ab und zu entwickelt, ab und zu mal hinzukiffen haben, sondern besser zu schlafen. Das würde ich auch nicht empfehlen wollen, aber es ist halt auch ein Teil, was ich gemacht habe. Aber ich habe jetzt nichts mehr und werde jetzt auch erstmal nichts kaufen, habe ich mir vorgenommen. Aber Alkohol ist natürlich auch ein Thema. Also das, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst, dass ich jetzt Alkohol trinke, damit es mir besser geht, aber ich gehe mit Freunden in eine Bar, damit es mir besser geht und da gibt es halt Alkohol. Ne? Es, ist, ja. es, es geht so ein bisschen Hand in Hand, glaube ich. Bier ist so ein bisschen soziales Schmiermittel, habe ich manchmal das Gefühl und es macht auch manchmal mal sehr viel einfacher, mit Freunden über Probleme zu reden und äh, dann trinkt man halt ab und zu mal ein und auch ja, mein Gott, ich bin 25 und Student und habe viel Zeit gerade so ich äh, trinke auch mal mehr so.
0: Denkst du da halt jeder, der eine Depression hat irgendein Mittel seiner Wahl, um das ab und zu mal diesen Sturm ab und zu mal zu betäuben?
1: Ja, es müssen auch gar nicht Drogen sein. Es kann ja auch es äh, kann ein Buch sein. So, Es kann auch ein Film sein, den man sich mal wieder anguckt. Mhm. und so. Das ist Schlafen. Schlafen, ja, das kann es genauso gut sein. Also ich glaube nicht, dass es, da, dass es da Drogen für braucht. Um, Im Grunde ist es ein Ablenkungsmittel, also es ist ein Betäubungsmittel. Ich, so, man ist nicht mehr bewusst mit sich selbst zusammen, glaube ich. Und das ist so das, was mir persönlich sehr fällt, mit mir selbstbewusst hier zu sitzen und zu sagen, okay, Jetzt geht's mal nur um mich. Und das kriege ich sehr selten hin. Und Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute deswegen eine Depression haben. Ich denke, das eine bedingt das andere mit Sicherheit. Aber es ist keine Voraussetzung.
0: Timo lernt, dank seiner Therapie mit der Krankheit umzugehen. Gefühle zuzulassen, Ängste abzubauen und Druck rauszunehmen. Der Fußballplatz, auf dem wir die ganze Zeit gesessen haben, ist dabei sein ständiger Begleiter. Sein zweites Zuhause, egal wie es ihm gerade geht. Mittlerweile ist er Co-Trainer seiner Mannschaft und hat damit eine Verpflichtung, die wichtig für seinen Alltag ist. Bevor ich mich von ihm und seinen Teammitgliedern verabschiede, stelle ich ihm aber noch eine letzte Frage. Am Schluss dieses Podcasts fragen wir immer, was wünschst du dir? meinetwegen von der Gesellschaft, von der Politik, von Angehörigen, von dir selbst.
1: Mhm. Puh, äh, Konkret auf die Therapie bezogen wünsche ich mir, dass ich die Kraft aufbringe, das zu Ende zu machen. Weil das natürlich jeden Tag eine Herausforderung für einen selbst ist. Und ich hoffe, da am Ende rauszugehen als, als jemand, der sehr viel besser mit sich im Reinen ist und sehr viel besser damit umgehen kann. Hm, also wenn du schon Gesellschaft sagst, dann wünsche ich mir tatsächlich, dass man aufhört, das so zu tabuisieren und aufhört, Leute zu verurteilen, die damit in Kontakt geraten mit Depressionen und einem da Wege auch verbauen bei. Also es gibt ja immer wieder, hört man von Sachen, dass man einen Job irgendwie gekündigt bekommt aus scheinhängen Gründen, wenn man plötzlich in Depressionen gerät und so. Und wenn man zurückkommt, dann wird man schnell die Person los, bevor das nochmal passiert. Das gibt's ja so. Und ich bin auch sehr froh, dass ich in der Situation noch nicht bin, aber kann ja passieren, so. Und ich, also ich wünsche mir tatsächlich einfach von der Gesellschaft, dass sie ein bisschen rücksichtsvoller miteinander umgeht, so. Ich glaube, viele Sachen werden auch einfach dadurch ausgelöst, dass man nicht miteinander kommuniziert und nicht auf den anderen, nicht dem anderen zuhört auch. Man ist so auf sich selbst auch fixiert, glaube ich, dass man total den Blick für die andere Person verliert, so. Da, hilft es, glaube ich, wenn man einfach wieder mal miteinander redet und ich versuche es eben anderen keinen Vorwurf, etwas zu machen, was mich stört, sondern ich versuche mit ihm darüber zu reden, weil das lockert als eigentlich erst auf. Ich glaube, wenn ich jemandem einen Vorwurf mache, dann fange ich an zu ignorieren und dann fange ich an, das zu verdrängen auch. Und Mann, ey, jetzt rede ich mich gerade. Wirklich sprecht miteinander. Fragt doch euren besten Freund mal, wie es ihm geht. So aus dem Nichts heraus. Oder oder besucht die Leute mal wieder. Und telefoniert einfach mal wieder miteinander. So, Das ist das kann doch alles nicht so schwer sein. So, ich glaube, Ich glaube, es hilft einfach total, wenn man sich nicht mehr allein fühlt bei vielen Leuten, die depressiv sind.
0: Wenn Sie selber etwas erlebt haben, worüber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird. Oder worüber zwar gesprochen wird, die Betroffenen selbst aber kaum zu Wort kommen, dann schreiben Sie mir. Auch gern anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.